0: El lunes y el martes estuve estudiando eh, Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7 por parte del pastor Sujel Michelén. Me vi una serie de enseñanzas de él y, y bueno, escuchando y, y copié lo que pues según lo que yo he aprendido ahora último eh, creo que está equivocado. Y yo pensaba, ese hombre, los, creo que todos lo conocen aquí, es prácticamente la cabeza invisible o la cabeza simbólica de toda una rama de iglesias latinoamericanas eh, de denominación reformada, bautista reformada. Y cuando digo la cabeza simbólica, me refiero a que todos los predicadores lo escuchan a él, lo tienen en cuenta a él, para interpretar la Biblia, para predicar ellos sus enseñanzas. Y yo pensaba, y yo pensaba, si yo creo que él está equivocado, pues con él van a estar equivocados cientos y cientos de estudiantes, de seminarios. Y gente de iglesia, y por eso, Iglesia, tenemos una responsabilidad de poder formarnos y poder testificar o mostrar la alternativa del camino del camino correcto del Evangelio, y para eso les dije el domingo: ustedes tienen que prepararse. Yo sé que muchos que dicen saber, dicen, no, yo sé, yo creo lo que el pastor dice. Pero, ¿puedes tú interpretar Romanos 6 correctamente? ¿Puedes tú interpretar Romanos 7 correctamente a una persona, presentárselo, versículo a versículo? Si sí tenemos las herramientas, ya las tenemos, ya las hemos enseñado. Ya deberíamos poder enseñar a alguien, Romanos 6 y 7, correctamente. Pero, hermanos, por la carne, por el mundo, por los afanes, por nuestros pecados, por las pasiones, por todo eso se nos han olvidado cosas y la verdad es que hoy en día no sabemos hacerlo, Pastor. Sí sé lo que usted cree y yo lo creo, pero no es suficiente, Iglesia. Recuerda que tú tienes que hacer discípulo. Y para tú ser discípulo, tú tienes que poder enseñar la palabra al menos en un nivel fundamentalmente hablando, correcto, capaz para empezar una vida cristiana sana. Entonces, eh, los animo a eso, a que incluso hagan la tarea de ustedes mismos coger romanos por poner un ejemplo romanos 6 y ustedes empezar a explicárselo a ustedes mismos con sus palabras con sus ejemplos pero hermanos uno no puede vivir lo que no sabe uno no puede vivir uno no puede vivir con lo que quiere saber uno no puede vivir con lo que quiere saber uno vive con lo que sabe. Y saber no es afirmar algo y decir yo estoy de acuerdo. Saber es ser consciente de ese conocimiento. Y cuando tú eres consciente de un conocimiento, nunca se te olvida. Y repito, y lo digo una vez, nuestra mente a veces hace uso del conocimiento sin pedirnos permiso. Y por eso es, de, es importante tener la mente llena de la Escritura y de la Palabra. Porque en muchos momentos de la vida, tú no estás, tú no vas a actuar siempre tomando las decisiones enseguida. Pero si tu mente está llena de la Palabra de Dios, cuando ven en esos momentos que uno responde de impulsividad por lo general o algo, tu mente va a coger y va a acordarse de la Palabra de Dios. Y no te va a decir ideas o frases. Te va a llevar a la Biblia. Te va a llevar a la Escritura. Entonces. Eh, los animo a eso. A que. Cuando incluso entre ustedes. entrédense. No solamente. No yo creo esto. Yo no creo esto. Eso no es suficiente. Sino saber los conceptos. Porque esto es así. Porque esto es asado. Por ejemplo. Eh, en romanos. 7 eh, es eh, toda la parte que habla del de que lo que no quiero hacer eso hago, el pecado que muere en mí, toda esa parte muchos dicen que aquí Pablo está hablando de Adán, de Adán, Adán el, el de Génesis que está hablando de la experiencia del Adán otros dicen que se habla del estado de un no cristiano, en este caso de Pablo cuando no era cristiano. Y lo que yo creo que es, es que la es la experiencia de todo cristiano. Fíjense que en la teología hay tres caminos para interpretar este pasaje tan fundamental para la vida cristiana. Ahora, fíjate que como digo, la iglesia no está de acuerdo con esto. Unos predican Adán, otros predican el hombre no creyente y otros predican el hombre creyente y si yo te pregunto a ti, bueno y por qué tú dices que, si es que lo dices porque yo lo digo, yo sé que Samuel lo dice yo sé que yo lo digo, pero tú lo dices y si es que lo dices, porque seguramente eso, tal vez ni siquiera está en tu lenguaje estas cosas tal vez en tu cerebro no está ese lenguaje de el viejo hombre o el, o el cuerpo de muerte o el o el pecado que muere en ti. Tal vez ni siquiera estás manejando ese lenguaje que deberías hacerlo. Porque ese es el lenguaje de la palabra. Sin embargo, suponiendo que tú lo, lo, lo manejes, y yo te pregunto, ¿tú qué crees que es? Bueno, la respuesta correcta sería: Bueno, según lo que hemos aprendido, pastor, es el tercer, la tercera opción. Bueno, bien, eres. Eres una oveja de esta iglesia. Y yo te pregunto, ¿y por qué? Bueno, pastor, porque en Romanos 7, versículo tal, se explica esto, esto y aquello. Y, y esto no puede suceder en una persona no creyente. O en Adán, porque Adán no experimentó la ley, la ley de Moisés, por ejemplo. Esto es un ejemplo, es un ejemplo. Pero así, iglesia, tenemos que hablar para poder nutrir a nuestros hijos, a nuestra familia, no, que el hombre es el sacerdote del hogar, que no sé qué y tal. Que, que edifiquémonos, que no sé qué. Se hace con este lenguaje. Y como te digo, cuando tú vas conociendo estas respuestas y tienes todo este conocimiento fundamentado con la misma palabra, entonces ahí puedes creer de verdad y vas a vivir de verdad la palabra del Señor. Entonces, los animo a eso. Creo que una de las cosas que más digo yo siempre es estudien las enseñanzas, estudien las enseñanzas, porque va a venir la prueba, iglesia, va a venir la prueba para tu vida y lo único que nos va a salvar es que nuestra vida esté fundamentada en la roca, en la palabra de Dios. La respuesta es que es está hablando de la experiencia del, del creyente. No está hablando ni de la experiencia de Adán, ni de un hombre no creyente. Y la respuesta está en un solo versículo, Es el versículo 25, el versículo final del capítulo. Y dice, después de hablar todo ese tema del pecado que muere en mí, todo eso. Dice, gracias tú y a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ya ahí Pablo, al meter a Jesucristo y darle gracias, quiere decir que hay una relación con Jesucristo. Quiere decir que él es salvo, quiere decir que él conoció al Señor, porque nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, esto no está lado ni de un no creyente, ni de Adán, me, mucho menos. Dice, gracias Dios, Dios a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, no, pero es que ya no es lo mismo de atrás, seguro, mira lo que dice acá. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al sirvo a la ley del pecado. Ahí está la respuesta. Ahí el creyente que conoce a Jesús por el Espíritu Santo sigue sirviendo a la carne, Quiere decir que todos los versículos anteriores sí son una realidad en el nuevo creyente, en el nuevo, el nuevo nacimiento, en el nacido de nuevo. Esa es la respuesta. Ese versículo aclara el camino. Ahora, cuando tú lees Efesios y lees todos esos pasajes que hemos visto, ya tú vas a entender mejor. Ah, ya igual, ya ahora aprendí que Pablo dice, despojados del qué? Del viejo hombre que está engañado, viciado con los deseos engañosos y vestido del qué? Bueno, con ese versículo se afirma, con el contexto, eh, la escritura se interpreta ella misma. O sea, con ese pasaje de Efesios, afirma el de Romanos de que el no creyente, si sí experimenta en su consciente, su alma, su yo neutral, cómo su yo pecaminoso quiere pecar, se revela ante Dios y, y también ve la opción del nuevo hombre y de vivir en la santidad perfecta del nuevo hombre. Eso es tremendo en Efesios, vamos a leerlo. Un texto que tienen que analizar bien. Capítulo 4, versículo 23 dice, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y esto es tremendo porque la renovación ocurre, ¿dónde? En la mente, no en el cuerpo. Y ya sabemos que el viejo hombre, ella está el cuerpo en esa área. Todo eso está contaminado y caído. Bill dice, y vestido del nuevo hombre, miren qué importante esto, que es creado según Dios en justicia y e en santidad verdadera. Esto es importante porque la santidad verdadera habita en el nuevo hombre. En el nuevo hombre. Cuando tu yo neutral está en el nuevo hombre, entonces es partícipe de los beneficios de la santidad. Ojo esto. Es partícipe de los beneficios de la santidad. Una pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la santidad? Pues fácil, el fruto del Espíritu. La vida de Dios, la, la vida Zoe, ese es el fruto de la santidad porque ya Dios tiene comunión con nosotros a través del nuevo nacimiento. Eh, y miren que un, en el verso 23, un estado de la mente. Ahora, en el 25 en adelante, que lo vimos el domingo, Pablo habla de obras, dice, hablen verdad, no roben, y esto y lo otro. Pues, él se está yendo a la, a la razón de por qué hacíamos eso. ¿Por qué hacíamos eso? Pues fácil, por los deseos de nuestro viejo hombre, por las concupiscencias engañosas que habitan en el ego, en el viejo hombre. Por eso es que tú robas, por eso es que tú peleas, por eso es que tú eh, destruyes y mientes y fornicas. Tú haces todo eso con base a los deseos del hombre caído. Entonces, cuando Pablo, si Pablo te acaba de decir, hermano, renovate en el espíritu de tu mente, despóate del viejo hombre y después dice, el que robe no robe más, está diciendo lo mismo, simplemente con ejemplos prácticos. Está diciéndote, hermano, vive por el espíritu y no vivas por la carne. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es en, en este estado de la mente, hermanos, donde el creyente ora, donde el creyente ruega, donde el creyente pide. Es en estar arraigado a esa salvación tan grande. Cuando oramos y rogamos y pedimos, estamos rogando no por obras, sino para ser más de Cristo, para morir, digamos, más a nuestro orgullo. Oramos por eso. Aquí donde, donde uno ruega, y, y, y le pide al Señor conocerlo más. Y le pide al Señor que nos, nos ayude a, a, a entender las cosas. Que, que tome nuestro corazón y le dé reposo. Que descansemos en la esperanza bienaventurada. Toda la oración del cristiano, recuerden, y el ruego y la petición. Está en esto, en esta área, porque la batalla se vive en esta área. Es una batalla, porque es una batalla? Porque tu yo neutral todos los días es seducido, es arrastrado, es adoctrinado para que crea de nuevo en el mundo, crea de nuevo en el pecado. Crea de nuevo en el ego, crea de nuevo en las cosas terrenales. Y este bombardeo es diario, hermanos, y viene por Satanás, los demonios, la carne y el mundo. Entonces, todos los días es una batalla, porque tu yo neutral recibe esas, esas, esos, esas flechas. Por eso la persona que tiene su hombre espiritual debilucho, páinate. Está perdido. Y por eso Pablo dice que el que se encuentre en pecado, ¿qué hay que hacer con él? Restaurarlo. Porque está totalmente alejado de su vida espiritual. qué dice Pablo, dígame qué es lo que apaga los dardos de, de, del maligno. ¿El escudo de qué? De la fe. El escudo de la fe. Entonces, cuando nosotros... Estamos pensando en esa salvación, en el Señor, en su palabra, en sus mandamientos, en sus promesas. Cuando estamos con la mente en eso, y cuando vienen las tentaciones, porque repito, van a venir diariamente. Pastor, las tentaciones para pecar. No, no, no sea tan superficial. Sí, para pecar, pero es más profundo que eso. Recuerda que ya aprendimos qué es lo que la carne quiere, qué es lo que el pecado quiere. ¿Qué quiere que haga el pecado? No es tanto que peques o no en obras, es que vivas para él, para el mundo, que no le des gloria a Jesucristo. esa es la, la, el ataque y la tentación. Por eso Pablo dice que nos guardemos de las filosofías. Me acuerdo que todo esto lo estoy repitiendo, lo estoy repitiendo para reforzar, para que lo, lo, lo acomodes mejor, etc. Entonces, cuando vienen todas esas cosas, hermanos, Ahí uno viene y confía. Uno declara la palabra del Señor. Uno reprende si quiere reprender. Porque la palabra de Dios es verdad. Y toda palabra de hombre sea mentirosa. Entonces, todo eso lo haces para estar renovado en el espíritu de tu mente. Sin embargo, iglesia para entonces hacer un puente a la prédica del pasado el domingo. Sin embargo, nos toca vivir en la tierra. Nos toca. Y es aquí donde muchos fallamos. Y repito, hay extremos. Hay gente que dice, Hércules, vámonos para el monte, vámonos a despojar de toda tecnología y dediquémonos a sembrar y a leer la Biblia. Y eso existió en la historia de la iglesia. Muchos aquí donde fallamos, cuando ya nos toca, porque nos toca, vivir terrenalmente. Y es ahí donde entra la acción, la prédica del domingo, que les dije, cómo ayudar a que nuestro hombre espiritual se mantenga firme y fuerte, a pesar de que estemos haciendo cosas terrenales. Y empezamos hablando de los afectos del cuerpo, del hombre terrenal. Y vimos la solución y es dejar de amar en nuestra carne y empezar a amar con el amor de Dios, con el amor ágape o el amor, lo llamé yo, de salvación. Cuando tú empiezas a amar, o sea, al que tú amas, ya tú lo vas a empezar a amar para predicarle, para edificar, para consagración si llega hasta allá y es creyente. Entonces de esa manera cuando amemos a alguien, vamos a, a pesar de que son relaciones terrenales, también estas relaciones van a ser de bendición y van a ser de ayuda para nuestro hombre espiritual. Y viene el tema, hermanos, ya eso fue lo del domingo, para hablarlo de hoy. Y quiero empezar con, eh, con la que es la santidad, la santificación. También esto es una palabra importante, porque la menciona la escritura. ¿Qué es la santidad y qué es la santificación? Ya ustedes deberían saber, porque esto se predicó en esta iglesia, en este local se predicó. Pero seguramente no saben por lo que les dije, pero tienen que saber el concepto bien. Santidad. Santidad, en resumen, se puede decir que es es el estado de Dios, el estado de Dios. Dios es santo, dice la Biblia. Dios es santo, es santo y es santo, tres veces santo. La palabra santidad tiene dos connotaciones. La primera es libre de toda impureza, de todo pecado, de toda maldad, de toda imperfección, de toda imperfección. Por eso en el antiguo pacto, la santidad también tiene que ver con imperfecciones y con impurezas, con suciedades, animales, ropa, lugares. Porque la santidad sí incluye eso, es limpieza, pureza total. También sin pecado, sin maldad. Eso es la santidad y ese es Dios. Dios es santo. Pero la santidad tiene otra connotación, aún creo que más importante. Y es que Dios... Es Dios y no es un hombre, no es un ser humano, no es una persona. Santidad significa que Dios es tan diferente, tan eh, está tan, digamos, alejado de nosotros en cuanto a su naturaleza y nosotros en el, en el estado pecaminoso. Eso también es una connotación importante de la palabra santidad. El estado de santidad tiene beneficios. Lo dije al comienzo de la prédica ahora. Tiene el beneficio de compartir los atributos de Dios. Porque si el estado de Dios es santo, ser santo es participar de los atributos de Dios. O sea, Participar de Dios Participar de Dios En otras palabras Una persona santa Es una persona que está gozando De la presencia de Dios Y que está gozando De los atributos de Dios De la bendición de Dios Una persona santa Es una persona En la que Dios habita Y la que Dios lo bendice Con su presencia eso es santidad. Cuando nosotros pecamos, ese estado, esa relación se rompió. ¿Están escuchando? Se rompió, se acabó, porque Dios es santo y Dios no puede convivir, Dios no puede tener relación con el pecado. Dios no puede convivir con la injusticia. Por eso, a partir de que el hombre peca, el hombre vive sin los beneficios de Dios. El hombre vive sin, sin la santidad de Dios. El hombre vive sin los atributos de Dios. Y esa es la vida del ser humano, totalmente alejado de Dios. Su felicidad, sus emociones, sus sentimientos, su conocimiento están privados de Dios. Por mucho que el hombre estudie, por lo mucho que el hombre estudie, eh, sepa, no conoce a Dios porque está en pecado y es imposible. Cuando Cristo muere, Cristo toma, espiritualmente hablando, el pecado de toda la humanidad, de todos los que han nacido en la historia lo los que nacerán. Y Cristo paga, paga el precio por esos pecados. El precio que se debía pagar para volver a tener comunión con Dios, para no morir. Porque finalmente una vida sin Dios es muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo hace eso y tú me dirás, pero pastor, ¿por qué tuvo poder eso? Tuvo poder por dos razones. Primero, porque quien murió fue Dios mismo. En otras palabras, hubo un poder sobrenatural, un poder divino involucrado en nuestra salvación. No fue una persona normal que murió en la cruz. Fue el mismo Dios que murió, que pagó el precio por nuestros pecados. Eso es lo primero, hermanos, que ocurre. Y lo segundo que ocurre es que Jesús, aparte de lo que le estoy diciendo, él no pecó. Quiere decir que, ligado a lo anterior, Jesús gozaba de un poder único, porque Jesús fue santo. Jesús, a diferencia de nosotros, vivió en santidad. Entonces eso hizo que su sacrificio fuera efectivo, su divinidad y su propia santidad. Esas dos cosas. Cuando Cristo muere y espiritualmente se paga el precio por los pecados de la humanidad tremendamente, entonces a través de Cristo, y este es el milagro de la fe, lo que voy a decir ahora es la fe, lo que se conoce como la fe, entonces, a través de Cristo Jesús, el ser humano puede gozar del estado de santidad. Porque Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, entonces nos puede dar vida a nuestro espíritu como seres humanos. Este es el don de la fe. Lo que acabo de mencionar, la fe es esto que acabo de decir. Es que un ser humano pueda gozar de Dios. Dios por medio de Jesucristo. Esto es el don de la fe. Entonces, cuando esto ocurre, este milagro ocurre, esta buena nueva, esta es la buena noticia, esta bendición, esta paz, esta locura también para algunos, el Evangelio es locura para algunos. Entonces, el ser humano, común y corriente, puede gozar de manera milagrosa de Dios, a pesar de que todavía está en un mundo caído y está en un cuerpo caído. Pero este beneficio solo se da a través del Espíritu. No se da a través de las emociones, a través de los sentimientos, a través de la ropa, a través de la comida a través de los sentidos, no se da de esa manera. Por eso el creyente se enferma, le da dolor de cabeza, le da rasquiña, le da cualquier cosa del cuerpo. Por eso el cristiano se puede sacar sangre, por eso el cristiano puede morir de una manera, digamos, sangrienta. Y por eso el cristiano también a veces peca. Todo esto ocurre, pero es porque... Eh, la salvación no vino por medio de eso y muy importante lo que estamos hablando ahora la santidad no vino por ese medio ni a través de ese medio hay iglesias y como la religión judía que entendían y entienden la santidad en las cosas materiales en, la, en los lugares, en la ropa creyendo que eso va a traer algún poder algún soy y nada, no han entendido el evangelio todavía no están en el don de la fe, sino en las obras. Entonces, hermanos, la santidad es el estado, es de la divinidad. Vamos a ponerlo de esta manera. La santidad es la participación de la divinidad. Eso es ser santo, es estar con Dios y por ende estar en pureza y por ende estar eh, sin mancha y por ende estar gozando de la vida de Dios, de la vida Zoe, del amor de Dios. Eso es santidad. Usted ya lo puede definir con sus palabras, con sus propias palabras, con sus propios ejemplos. Pero eso es la santidad. Es estar con Dios. Santidad es estar con Dios, participar de Dios. Participar con Dios. Vivir con Dios. Estar en Cristo, estar en Dios. Santidad, por ende, es ser puro, sí lo es. Santidad, por ende, es estar sin pecado, sí lo es. Eso es santidad. Ahora, vi una palabra importante, la santificación. Ahora, pastor, ¿cómo somos santos nosotros? ¿Cómo nos hacemos santos? Ya te dije cómo. A través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Cuando un hombre cree, dice la Biblia, bienaventurado el que cree. Bienaventurado el que ha sido perdonado de qué? De sus pecados, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo pastor nos volvemos santos a través de la fe en el Hijo del Hombre? Muchas iglesias enseñan que tú te vuelves santo cuando te bautizas, cuando haces la primera comunión, cuando haces... Ciertas, cierto número de obras. Miren que la iglesia católica le da ese título a ciertas personas que en su vida acumularon muchas buenas obras de caridad. Y dicen, bueno, vamos a beatificar a la persona y vamos a llamarla santa o santo. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que santo es aquel que por medio de la fe ha recibido el don de la salvación por Jesucristo. Por eso Pablo, mira este texto de Efesios, vamos a leerlo de nuevo. Es tan importante porque Pablo está diciéndote, vamos al capítulo C4, versículo eh, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios. O sea, es santo. Antes que Pablo diga la palabra santidad, tú la puedes deducir porque es, es de Dios, es divino. Y dice, ¿en justicia y en qué? Santidad verdadera. Pero lo interesante es que te dice que hagas eso aun cuando en ti, ¿qué dice el versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. Eso es lo interesante. Que esa santidad está en ti y junto a ti también está el viejo hombre despojado, perdón, viciado con las concupiscencias engañosas. Eso es la santidad y la. ¿Qué es la santificación, hermanos? Cuando yo les he hablado de santificarse, y repito, esto es algo que todos tenemos que hacer. Santificarse, hermanos, es. Ese proceso es ese camino en el cual nosotros estamos más expuestos a esa santidad. Eso es santificación. Es el camino, es el proceso en el cual nosotros estamos más expuestos a esa santidad que ya tenemos. Santificación no es hacerme más santo, ya tú eres santo. Santificación es que tu yo neutral esté cada día más y más rendido a esa santidad que tiene. A que, a, a que tu yo neutral viva en los beneficios de la santidad. Eso es santificación. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo me santifico? Bueno, entonces vamos a lo práctico. ¿Qué cosas en tu vida te alejan de la realidad de la salvación? ¿Qué personas en tu vida te alejan de la realidad de la salvación? ¿Qué cosas, qué situaciones qué pensamientos, qué sentimientos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que estas ideas, que estas personas, que estas situaciones te están arrastrando a vivir por el mundo y por la carne y por el pecado, entonces tú dices, voy a dejar de pensar en eso. Voy a, a dejar todo lo que estimula mi orgullo. Voy a dejar todo lo que me quita las ideas de, de la salvación del Señor, del Evangelio y la Palabra, para, para mantenerme en esa salvación tan grande. Bueno, eso que tú haces en tu vida es la santificación. Es un proceso mental, porque tienes que luchar con tus pensamientos, pero también es un proceso muy práctico, porque entonces tú, y es lo que dice Segunda de Corintios 7, vamos a leerlo. 2 de Corintios 7. Capítulo 1, digo, capítulo 7, versículo 1 dice: Así que amados, esto es brutal, brutal, dice, teniendo tales promesas. ¿Cuáles promesas? Pues la vida de Cristo, la vida de la salvación, dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo yo perfecciono mi santidad? O en otras palabras, ¿cómo esa santidad gobierna mi vida? cómo esa santidad se hace más fuerte en mi vida, cómo esa santidad rige, eh, influye en mi vida. Cuando la Biblia habla de perfeccionar la santidad, no está hablando algo diferente al Evangelio, está hablando que simplemente esa santidad gobierne tu ser, guíe tu ser, inspire tu ser, dirija, y todos los sinónimos que tú puedas decir, Ahora, ¿cómo hago eso yo, pastor? Pues fácil, ahí lo dice, quitándote todas las inmundicias de la carne y el espíritu. ¿Por qué dice carne y espíritu? Hermanos, porque hay cosas del cuerpo de nosotros que nos están tentando amar el mundo. Hay cosas del cuerpo de nosotros que nos están arrastrando a no confiar en Dios y confiar en esta vida. Por ejemplo, los placeres, el placer de las riquezas, por ejemplo. O sea, es algo material que hace que la gente viva, ame este mundo, el, la riqueza, por ejemplo. Entonces, eh, toda, todo lo, 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 lo de mi cuerpo que me arrastra a la idolatría, en el caso de Corintios, la fornicación, que Pablo habla de la fornicación y habla de la idolatría y ahí mismo ahí, ahí, en el mismo pasaje, es lo mismo, hermanos. O sea, cualquier cosa en mi cuerpo que me esté llevando a la idolatría Pregunta, díganme placeres del cuerpo, la comida, la, la plata, las comodidades, la sexualidad, cualquier cosa del cuerpo que, 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 me, que no pueda vivir sin ella, que me esté diciendo, mira, mira, ama al mundo, esta es tu vida, lucha por esto, muere por esto. Bueno, Pablo dice, desecha toda esa inmundicia del cuerpo y ahí tú te estás santificando. Porque estás dejando cosas de tu cuerpo que te están arrastrando a la idolatría. Al amor, al mundo, al ego, al pecado, a Satanás. Y estás confiando más, por ende, en el evangelio. Entonces ahí tú te santificas con el cuerpo. Y en el espíritu ya no es los vicios del cuerpo, sino la filosofía los argumentos de la psicología, de la filosofía, de los sabios de este mundo. No, que Dios no existe, que la Biblia fue mentira, que cuando nos morimos no pasa nada. Todas esas contaminaciones de la mente. Eh, nadie perdona, todos, todos somos unos egoístas. Todas esas ideas, todo lo que sean ideas que te lleven a, a olvidarte de la salvación y del evangelio, también tienes que desecharlas. Entonces Pablo dice, hermanos, sabiendo que tenemos tales promesas, desechemos. Ahora, repito, en esto no solamente está la batalla espiritual diaria, sino que está la oración y el ruego del creyente. Nosotros cuando oramos, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de un orgullo en mi vida por una situación aquí, oye, o sea, veo que pasa algo que muestra mi apego a este mundo, entonces yo voy a oración. Y yo le digo al Señor, Señor, quita esto de mí. Perdón, Señor, por, todo, por esto. Eh, lo aborrezco, renuncio a esto. Eh, creo esto que dice tu palabra respecto a esto. Ahí es donde uno se santifica también en la oración. Cuando tú ves ese orgullo, ese apego, ese ego en tu corazón cuando pasan ciertas situaciones. Por eso les dije, todo el ruego y toda la oración del creyente estás en este en este asunto, en este, toda la batalla espiritual está en esto. Ahora, cuando tú renuncias a todo lo que estimula tu carne, por ejemplo, a mí me contaron el caso de, 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 de es parecido a uno de la iglesia, pero no es el mismo, de no, de que a mí me da miedo quedar embarazada porque ya puedo morir. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí para santificarte? Ve y queda embarazada. Enfrente ese miedo al mundo, ese amor al ego, porque eso es un apego al mundo, y ve y queda embarazada. Dile a tu esposo, vean, queda, embarázame enseguida, que yo tengo que morir. Yo soy, mira, ve, si tú te das cuenta que tú eres idólatra a la vida, entonces ve y santifícate. Busca la manera de santificarte, porque esto es serio. Porque estás estimulando a tu viejo hombre y tu nuevo hombre. Está débil. ¿Cómo pretendes vivir la vida de la santidad? Si tienes a tu viejo hombre gobernando tus sentimientos, tus emociones, tu futuro, todo eso son basuras. Pablo dijo, para mí el morir es qué? Ganancia. Un cristiano no debe tenerle miedo a la muerte en ningún sentido. Un cristiano tiene que siempre vivir con la expectativa de morirse y con gozo, con alegría. Cuando tú no tienes esa expectativa, tú estás bien en la carne. Sobre todo cuando uno de los tres elementos del amor de Dios es la esperanza de la vida venidera. ¿Te acuerdas que eso te purifica? ¿Cómo tú vas a ser un hombre espiritual si tú mismo tienes un apego a esta vida terrenal? Entonces, cuando Pablo dice, santifícate, hey, en verdad, santifícate, haz lo que tengas que hacer, deja lo que tengas que hacer. Por eso voy a la predica de esa que no se engañen a ustedes mismos. No se engañen en Gálatas 6, ¿se acuerda? Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne cosechará corrupción. mas el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Entonces, esa fue la predica muy famosa, valiosa. Escúchale de nuevo. Examínate y deja lo que tienes que dejar, que sembraste y esto y lo otro, para vivir la vida de Dios. ¿Para andar en qué? ¿En nueva qué? Vida. Para andar en nueva vida. Entonces, eso es la santidad y eso es la santificación. Y queremos que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué significa que Cristo es formado en nosotros? Significa que el yo neutral, en donde Cristo no está, porque Cristo es el nuevo hombre, el yo neutral llega a estar tan unido al hombre espiritual que ya prácticamente el yo neutral se desaparece y eres un hombre espiritual 100%. Ya no tienes que batallas que así las hay obviamente, pero es tanto la, la influencia y la unión con el hombre, el, el nacido, el, el hombre regenerado, que ya tu yo neutral prácticamente está, no, no está ahí, simplemente tu hombre espiritual está gobernando completamente tu ser. Que recuerda que es lo que quiere hacer el, 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 la carne y el espíritu, y quieren hacer ellas guiar, y gobernar, ¿ya? Entonces, eso es la santidad, eso es la santificación. Ahora, esto es muy importante para no perdernos. Cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo coloco en servidumbre, ¿se acuerdan? Coloque el pasaje ahí para que lo, lo lean. ¿Se refiere a qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a que él no va a permitir que los deseos del cuerpo vayan a tomar el control, ¿de qué? De su mente, de su yo neutral. Él no lo va a permitir. Él no se va a dejar arrastrar por los deseos de su cuerpo y por ende pues tampoco lo va a satisfacer porque cuando tú no le vas a hacer caso quiere decir que no lo vas a obedecer entonces cuando tu cuerpo te dice que hagas algo y lo que es el tema que estamos tratando de tratar porque no lo he tratado pero cuando tu cuerpo te dice que hagas algo ojo tú tienes que discernir por qué quiere hacer esto mi cuerpo si es por vivir por Dominio, si es por dependencia, si es por felicidad y vida espiritual, no lo voy a hacer, no lo voy a obedecer. Yo ahí someto mi cuerpo y lo coloco en servicio del nuevo hombre. Donde prima, ¿qué cosa? El amor agape. Donde prima, la vida de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí cuando golpea a su cuerpo. El contexto específico era que él no iba a permitir que sus deseos personales del cuerpo fueran a ser tropiezos para su evangelización, para su ministerio. Pero aplica a todo en general. Y eso es un tema que tenemos pendiente de la prudencia. Dice Pablo, no me dejaré dominar por nada, no todo edifica, no todo conviene. ¿Qué es una persona endemoniada? Vamos aquí como una yapita aquí. ¿Qué es una persona endemoniada? Una persona endemoniada es lo opuesto a que Cristo se ha formado en ti. Es una persona que el pecado, porque el pecado es lo que viene de Satanás y va destruyendo el cuerpo de la persona y el alma de la persona. Es cuando el poder diabólico, o sea, cuando el poder demoníaco Toma tanto poder en la vida de la persona que su yo neutral perdió totalmente alguna influencia, alguna decisión. O sea, cuando ya tu yo neutral no puede ni siquiera decidir. Porque mira que Pablo habla de decidir y el mundano no tiene el nuevo hombre, pero el mundano sí tiene la ley de los diez mandamientos en su corazón. Pero cuando hay un punto en que ya tú ni siquiera dudas con los diez mandamientos, sino que ya rige en ti el poder del pecado a cualquier costo, tú estás endemoniado ahí. Tú eres endemoniado. Un endemoniado es una persona que es completamente cautiva, esclava del mal, del pecado. Ahora, fíjate que un endemoniado puede ser un filósofo intelectual, puede ser un adivino, no necesariamente una persona botando baba en el cementerio. Un endemoniado puede ser un, un, un homosexual, un homosexual eh, dirigiendo la, la the parade, como es el desfile, un, 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 un profesor de universidad puede ser una persona endemoniada, una persona exitosa en los negocios puede estar endemoniada, el, 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 la persona de, de, eh, que está endemoniada es cuando ya el pecado rige totalmente su vida, y la persona no tiene ni siquiera la opción de, de pensar eh, 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 la, la ley de Dios o, o algo así, nada de eso. Ahora, obviamente ya la Biblia nos habla de que el, el pecado eh, y los demonios que van de la mano tienen personalidades, tienen deseos personales, tienen eh, formas, pensamientos. Entonces, según sea el demonio, pues esa persona va a ser. Va a ser. Mira que la Biblia dice que, que Pablo reprendió un demonio de la mujer adivina y la mujer dejó de adivinar entonces créeme que tú andas con más gente endemoniada de lo que tú te imaginas más gente endemoniada de lo que tú te imaginas para terminar iglesia iglesia es importante saber esto que acabamos de decir de la santidad y dónde ocurre en el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque hay una teología también que dice que, que cuando tú eres cristiano, tú, eh, tú no eres tres, tú no eres nuevo hombre, neutral y viejo hombre, sino que tú eres uno solo. Uno solo en el que el nuevo hombre está como formándose poco a poco y el viejo hombre se va eh, muriendo. Aunque parece parecido, no es parecido, es muy diferente. En esta teología, repito, no hay eso y que el viejo hombre no es, eres tú solo y la santidad está como cubriéndote poco a poco. Y esa es la lucha. La lucha es en que tú tienes que hacer que esa santidad sea más y menos el viejo hombre. Mira que es parecido, el, las palabras son parecidas. Ahora, lo peligroso de esta doctrina es que primero niegas tu realidad. Porque en la sana doctrina tú reconoces que tienes un viejo hombre que ama el pecado y por ende tú puedes reconocer tu pecado y por ende no te vas a avergonzar en el sentido de, ¿cómo te digo?, de condenación porque ya sabemos que así Cristo nos amó y nos dio nueva vida. Entonces, Cuando tú crees esa teología del, del único ser, vamos a llamarlo así, del único ser, entonces tú te autoengañas negándote a tu viejo hombre o está sea, luchando con quien realmente eres tú en la carne eso es peligroso segundo la santidad se vuelve una carga porque en, 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 la, en, la, en la teología correcta de los tres estados ya sabemos que nosotros hay siempre un santo perfecto que es Jesús en el, el espíritu del nuevo hombre pero en esta teología esa santidad perfecta tienes que obtenerla con base a tus obras que este es el tercer error que es el tercer error. Entonces, en esta teología, yo te pregunto: tú eres santo, tú vas a decir, estoy al proceso. Quédate que te Tú eres santo, no, estoy el proceso de santidad, me estoy santificando, pero no es vivir el estado de santidad, es que tú estás cada día más y más siendo perfecto en pensamiento, en palabra y en hechos, en cuanto a obras pecaminosas. Y lo tercero, el tercer error también es ese, que la, la santificación se convierte en algo de obras desde el comienzo. En la santificación verdadera, las obras deben ser un resultado de procesos mentales. En otras palabras, en la santificación verdadera, tú dejas las obras cuando tú ves que están influyendo en tu mente y arrastrándote y alejándote de la vida de Cristo. Pero en la, en la teología del único ser, para llamarlo de esa manera, la santidad no tiene nada que ver con pensamiento, simplemente es dejar de hacer cosas. En general, ojo, en general, todas las cosas que son pecaminosas, que pueden contaminar, que pueden alejarte de Cristo, o sea, es dejarlas de manera general. Por eso en la iglesia falsa, todos se ríen por las mismas cosas. En cambio, la iglesia verdadera aplica lo de Romanos 14. Hay hermanos que en algunas cosas son fuertes y hay hermanos que en algunas cosas son débiles porque la vida espiritual, en ese sentido, se vuelve subjetiva. Pero en la iglesia falsa, entonces se hace un seminario de que no hay que ver muñequitos japoneses. Y todo el mundo dice amén, aleluya. No, en la iglesia falsa nadie puede ver Harry Potter. En la iglesia falsa dicen esas cosas generales, porque obviamente la santidad de esa teología es una santidad desde lo que... Para lo que objetivamente, digámoslo así, es pecaminoso o, o alejado de Dios, digámoslo así de esa manera, alejado de Dios. Por eso es importante hablar con el lenguaje de Pablo. Ahora les voy a decir algo: puede ser que en la realidad espiritual, pues, somos uno, somos cinco, diez, quince, veinte. O sea, eso no es el punto. El punto es que si Pablo nos está enseñando algo con un lenguaje, entonces, tenemos que respetar ese lenguaje. Tenemos que aprender a través de ese lenguaje para poder vivir perfectamente la vida espiritual madura. Por eso hay que quedarnos con lo que dice la Escritura. Ahora, fíjense que en esta teología no existe esa separación y por eso la santidad para ellos es obras. En cambio, mira que la santidad aquí en la iglesia, ¿qué es? es un estado de mente. Ahora que tienes que lograr por medio de lo que tengas que lograr, pero la idea es que mentalmente estés unido a esa nueva vida. Por eso, fíjense qué interesante en la teología verdadera, en la teología sana, cuando se peca, se peca. Dice Pablo, peco. ¿Se acuerdan? No, lo que no quiero hacer, ¿eso qué? ¿Eso qué? Hago. Y cuando tú pecas, ¿tú qué vas a hacer? Reconocer que ese fue qué? ¿Tu viejo qué? Tu viejo hombre. En la teología sana, tú no tienes ningún, ningún escándalo. Tú sabes que en ti hay un viejo hombre que peca, que todos los días quiere pecar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pecaste? Pues pecaste porque hay un viejo hombre en ti, por eso pecaste. Y ya tú sabes que eso no afecta tu estado de santidad. Entonces, en la sana doctrina, el pecado no tiene poder sobre el yo neutral en cuanto a condenación. Al menos que le creas. Al menos que le, que le creas al pecado. Por eso lo batallaste en la mente. Pero en la teología del ser único, cuando tú pecas, como ya no existe y que el viejo hombre, sino que eres, es una lucha entre quién va a tomar el control completo de la estatua del ser, en que es parecido, ojo, no, ojo que el pastor, es parecido, ya te dije, pero eso es difícil. Cuando, cuando en, la, en la teología esa peca, ¿quién peca? Pecas tú. Pero pastor, te acabo de decir que el, en el otro que también pecabas tú. Sí, pero tú eres tu viejo hombre tienes tu nuevo hombre santidad y tu yo neutral participa de esos beneficios por medio de la fe. Pero en la teología de salud, del único ser, cuando pecas, no es que peca tu viejo hombre, pecaste tú y tú eres un rebelde contra Dios y tú eres un blasfemo contra Dios. ¿Y qué tienes que hacer en esa teología? Cuando tú eres un rebelde contra Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hace un rebelde contra Dios cuando peca? ¿Qué tiene que hacer, José? Arrepentirse, Llorar, eh, avergonzarse porque pecó contra Dios. ¿Ya ves? En cambio, cuando tú pecas en la teología correcta y tú pecas acá, tú no vas a hacer nada de eso. Pastor, pero usted ahorita mencionó que en la oración uno se arrepiente de cosas. ¿De qué dije yo? De tu orgullo, de tu idolatría, de tu egoísmo. Si ¿Sí ves la diferencia... Es parecido, pero es diferente. Porque lo uno es de obras externas. Lo uno es de prácticamente la ley de, de antes. En cambio, el camino del evangelio es un camino que va al corazón, que trabaja el corazón, hermano. Por eso es parecido, por eso es difícil. Pero es diferente, hermanos. Cuando un cristiano en la sana doctrina peca, simplemente ve el pecado que hay en él. Ve, puede ver muchas cosas, pero al mismo tiempo le da gracias a Dios porque nos, nos dio el poder de la salvación a, aún en medio de nuestro cuerpo de muerte. Y ese amor, lo que lo va a hacer a él es inspirarlo y darle fuerza. Y si él en su corazón ese pecado mostró en el orgullo, idolatría, falta de amor o incredulidad, pues va a rogar y arrepentirse de eso. Pero él... Él va a hacer eso si ve que hay ese problema en su corazón y en su mente. En cambio, en el otra, en la teología del ser, cualquier pecado que usted cometa, usted es un rebelde. Cualquiera que usted cometa, usted es un rebelde, usted es un blasfemo, usted es un sucio. Por eso tienes que arrepentirte y avergonzarte y volver a los caminos y no volver a hacer eso nunca más y todas esas cosas que ya conocíamos. Y termino con esto. La meta en la sana teología, en la teología de los seres, en la teología de los tres, como lo quiera llamar, es cada día más y más ser llenos y guiados de la vida, soy, de, la vida de Dios. Esa es la meta de, de nuestra santificación. En la, en la teología falsa, la meta es vivir una vida perfecta como Jesús la vivió. Y por eso habrás escuchado eso en algunas prédicas o frases o libros, yo qué sé. No, que hay que vivir como Jesús vivió, o hay que ser como Jesús, Jesús o que haría Jesús y ese tipo de cosas que está abunda en la iglesia evangélica. En la teología falsa, tú tienes una meta y es ser como Jesús. Pero no en el sentido correcto de la palabra, sino en el sentido. De perfección. No, hermano, no soy perfecto, pero hay que aspirar a eso. Hay que, hay que llegar a eso. No, señor. En la sana doctrina, porque tienes la perfección en ti. Ya tú eres perfecto, ya tú eres santo. Entonces, el llamamiento es a disfrutar de ese poder. A vivir ese poder. Y la santificación está en esa relación de, de vivir en ese poder de la perfección. No en tener la perfección con base a tus obras. Mira que tienes que caer en las obras porque lo otro lo hizo Jesús. Ahora, lo triste de la película es que en el caso de la sana doctrina, cuando tú alcanzas esto, tú vas a vivir pleno en el fruto del espíritu, en el amor ágape, en humildad, incertidumbre de fe, Uno. A. En cambio, cuando tú logras acá, si lo llegas a lograr, tú vas a ser primero un orgulloso, porque vas a depender de todo lo que habrás hecho para vivir de esa manera perfecta. Vas a ser orgulloso. Segundo, le vas a tener miedo al pecado, porque obviamente es como ahora que, estoy, que uno juega videojuegos y a veces te toca pelear con 100 monstruos a la vez, y si te matan, tienes que volver a empezar. Entonces, cuando ya tú vas por 90 monstruos y faltan 10, tú estás asustado jugando. Así me pasa. No me que no me maten, porque me toca volver a empezar. Entonces, esa gente, como ya tiene 90 grados de santidad, le tiene mucho más miedo al pecado. La sí, pero mucho más miedo, porque saben que si pegan, le toca empezar abajo. Entonces, crea una vida psicorrígida, frente a las cosas mundanas, vamos a decirle, si no pecaminos, sino mundanas. Y y, eso, y crea ese, y, y la biblia dice que ya no somos esclavos del pecado, no sé por qué vivimos tanta con ese miedo al pecado. Cambio en la sala de tú no le tienes miedo al pecado para nada. El pecado no te puede quitar lo que Dios te dio, nunca te lo puede quitar. Si puede arrastrar tu mente a engañarte, es diferente, pero el pecado no tiene, no se enseñoreará. De vosotros, brutal, porque habéis muerto a la ley, habéis muerto a las obras. Ahora todo es por fe, nada nos separará el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en el caso de esa doctrina, el fruto va a ser libertad del pecado, poder de Dios, vida, soe, fruto del espíritu y libertad. No tiene miedo a nada. Todo lo que dejas de hacer o lo que sea, es por conveniencia, por, por practicidad, por consagración. En cambio, en la, en la falsa orgullo, miedo al pecado, vida psicorrígida y por ende no vas a tener el fruto del Espíritu. O sea, no vas a vivir en enamorada ni vas a vivir en paz espiritual, sino que todo va a depender de tu esfuerzo y de tus obras. Y esa va a ser tu recompensa. Menos libertad. Bueno, iglesia, dejamos así. Hoy repasamos conceptos y el llamado de esta prédica para toda iglesia es santificarnos. Santificarnos, iglesia. Si nosotros hemos recibido la verdad de Dios, es para santificarnos. Es para vivir por esa vida de santidad perfecta. No para nuestro ego, no para nuestro orgullo, no para nuestras concupiscencias, sino en agradecimiento y en gloria, en testimonio y reflejo de esa gracia que nos ha hecho libres, que nos ha salvado. Esa es la, la conclusión de la enseñanza de hoy, con el fin de que nuestro hombre espiritual se fortalezca cada día más. Hablamos de los afectos Hoy hablamos de la santidad y la santificación y el domingo seguimos hablando de, lo, de lo, que, lo que queda pendiente de algo del cuerpo. Pero iglesia, santifícate. Santifícate y recuerda todo lo que te aleje de lo que eres en Cristo Jesús. Todo lo que te aleje de lo que tienes en Cristo Jesús. Todo lo que te aleje de vivir por lo que vas a recibir en Cristo Jesús, déjalo, deséchalo. No pongas en riesgo tu santidad. No pongas en amenaza tu poder, tu vida soy. Porque esa es tu vida. Esa es la vida del hombre espiritual. Es la vida de Cristo. Y al contrario, antes bien sed que llenos de del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Estudiando la palabra, meditando en la palabra, orando, rogando, pidiendo, alabando al Señor. Recuerden que las alabanzas son una bendición siempre y cuando no sean la base de tu conocimiento, sino que sean una expresión y un recuerdo de las promesas de Dios. Alabe al Señor. Y lo que perdimos también Busca a Cristo en las personas y da Cristo a las personas. Para que así en toda el área de tu vida puedas estar enfocado, brutal, ¿verdad? Y, y, y escucha lo que te voy a decir de último. Y, y haz, o sea, haz todo lo que tengas que hacer como fruto de esta bendición. Por eso, hasta disfrutar una película en paz si es como fruto de Cristo, es algo que te va a acercar a Dios. Qué tremendo ese poder. Porque mucha gente, por vivir en esclavitud del pecado y etcétera, no pueden verse una película en paz. Pero si Cristo te hizo libre y puedes ver una película en paz ahora, eso le da gloria a Dios. Porque eso es gracias a que eres libre en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, a santificarnos. Esta es la iglesia que más Dios le va a pedir cuenta. No es a ellos, es a nosotros. Así que si un cristiano de esos que está en el error, sabe más Biblia que tú, ora más que tú, debería avergonzarte, hermano. Debería avergonzarte. Porque si ellos en el error... Y no solamente ellos, los reformados, sino los mormones y los estudios de Jehová y los adventistas, Toda esa gente estudia y, y hace esas cosas por su ego y por el error. cuánto más nosotros tenemos que decir como Pablo a Timoteo cuando estaba preso. Timoteo, tráeme los libros y los pergaminos. O sea, aún Pablo en la cárcel no dejó de estudiar la gracia. No dejó de profundizar en el evangelio. Así que, hermanos, a estudiar la palabra, hermanos. A estudiarla. Mira la exhortación de 10 minutos que les di al comienzo. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y Dios nos ha dado, hermanos, a conocer esta gracia. Bueno, hermanos. Espero que he entendido, porque la diferencia es sutil. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda tu palabra es para tu gloria, Jesucristo. Señor, llévanos al entendimiento de estas cosas, para vivirlas, para predicarlas, Señor. Y te pido, Dios, que todo el que quiera conocerte te conozca, Señor. Sé que así va a ser, por eso pensé en decírtelo, porque tú estás dispuesto a darlo todo para aquel que te busca de todo corazón, Señor. Por eso, que la iglesia se anime a buscarte de todo corazón, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por este llamado a vivir, Señor, en ella todos los días. Para tu gloria, amén y amén.